0: same Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Punto Victoria. Como la mayoría sabéis, soy Raik. Las formas de contactarme más fáciles son a través del blog en punto de victoria .wordpress .com. También a través de la cuenta de Twitter en arroba punto victoria. O a lo mejor a través de mi usuario en la BSK con, con el mismo Nick, con Raik. Eh, eh, he vuelto a recibir alguna queja sobre la calidad del audio, eh, yo ya intentaré mejorarlo un poco más en la postproducción, me han dicho que va pasado de graves, sobre el tema de los graves ya es más, más complicado porque realmente los que me conocen saben que es mi voz, intentaré tocarlo un poco con el ecualizador, pero claro, si lo escucháis con un subwoofer tremendo pues entiendo que, que se quejen los vecinos. El tema de los pasos de coches que se oyen por detrás, os juro que yo duermo en esta casa, no sé si yo de verdad que no lo oigo tanto como luego sale grabado. He hablado con el ayuntamiento para que corten la calle mientras grabo, pero no de momento no tengo suficientemente éxito. Y bueno, pues es lo que hay, espero que no moleste mucho, poco puedo hacer eh, respecto a ese tema y por lo demás eh, empezamos con el podcast. gustaría hablar mmm, en el día de hoy es mmm, ¿por qué jugamos? ¿Por qué juego? ¿no? Y más concretamente ¿por qué jugamos a juegos de mesa? Pero bueno, lo de los juegos de mesa es un poco aparte. ¿no? Los reales, ¿por qué juego? Esto viene porque con motivo del torneo nacional de Carcassonne y Catán, un, un familiar que trabaja en un medio de comunicación, me hizo una breve entrevista ¿no? para completar la noticia acerca del tema. ¿no? Eh, una de las preguntas que me hizo eh, fue ¿desde cuándo jugaba? Y ya responder esta pregunta se me hizo bastante difícil porque realmente, cuando me paraba a pensar, yo nunca había dejado de jugar desde niño. Siempre juguetes, cartas, miniaturas, rol, videojuegos, ahora juegos de mesa... Es una pregunta propia de gente que dejó de jugar cuando era adolescente y que no, no entiende... Eh, bueno, pues quizá no entiende esta afición, ¿no? Al final tiré por la calle en medio y me centré en los Eurogames y en los juegos de mesas modernos, que ya pude dar una fecha aproximada de, de 2006, que es cuando empezó el boom este y, y cuando yo empecé a jugar a esto, ¿no? Pero la pregunta que terminó por descolocarme fue la siguiente. Me preguntaron, ¿por qué juegas? Claro, aquí ya sí que responder es muy difícil. Es cierto que la, la entrevista era por por correo electrónico, con lo cual te da mucho tiempo a pensar, pero al final todo lo que te sale se reduce a juego porque me divierto, porque es divertido y, y siendo serios, la verdad es que es una respuesta de mierda para una entrevista, ¿no? Eh, es, no sé, al final, y después de darle muchas vueltas, contesté que la pregunta debería ser ¿Por qué ya no juegas? O sea, jugar es divertido y por algún motivo la gente a lo largo de su adolescencia deja de hacerlo porque jugar para un niño está bien, es divertido y, sin embargo, un adulto no puede divertirse haciéndolo, ¿no? A veces los adultos se refugian en, en los deportes o en otro tipo de aficiones, eh, pero que no dejan de ser un juego. Eh, incluso hay casos en los que no se vuelve a jugar no y solo te centras en las cosas un poco más tristes de, de, de la vida. Eh, yo veo a muchos padres jugando con los juguetes de sus hijos y el niño a lo mejor está viendo Bob Esponja en la tele y, y ves a ese padre que, que se ve que está pasándose lo grande con los con los clics o con cualquier cosa de esta, ¿no? Ves que está deseando jugar. O incluso padres que están deseando tener hijos para, para montar el Scalestrike, que yo soy uno de esos, ¿no? Eh, o simplemente, realmente, el rollo que le echamos cuando vemos la Fórmula 1 y todas estas historias y, y los equipos y los cambios de rueda al final, eso no deja de ser un, un juego, una forma de entretenimiento de, de jugar, ¿no? Al final todos tenemos de jugar, ganas de jugar y, y, y no y no hay por qué reprimirla, ¿no? Yo me lo paso bien, me lo paso muy bien jugando, igual que me lo pasaba cuando tenía cinco años. ¿Esto es una actitud infantil? Pues... Bueno, la respuesta fácil es que si eso es una actitud infantil, pues bienvenido sea, ¿qué más da? Es decir, si es divertido no le veo el problema, ¿no? La respuesta compleja y pedante sería comparar la actividad con otro tipo de actividades que hace la gente. Es lo típico que siempre nos comparamos, oye, con los que salen un sábado por la noche y se gastan 50 euros en copas y taxis y historias y al final jugar es una actividad mucho más sana eh, te reúnes con gente, te lo pasas bien, no hay ningún tipo de problema, eh, ejercitas un poco la mente según a qué juegos juegues y con quién y es mucho más, vamos, personalmente, obviamente por eso lo hago, me, me parece mucho más interesante. Eh, es cierto que, bueno, este debate siempre es demagógico y yo no soy muy de criticar las aficiones de los demás, pero sí que cuando te tocan la tuya propia te molesta, ¿no? Y entonces es cuando saltas y, y dices que... Que, que bueno que te parece bastante más estúpido e infantil eh, gastarse 25 euros en un gin tonic porque la ginebra viene eh, desde África a su vida en un ñu pasando por el canal de Suez. ¿no? Es, es, bueno, pues cada uno tiene sus debilidades y no creo que una cosa porque sea más habitual y esté más socialmente admitida sea mejor, sencillamente. No, no creo que jugar deba ser cosa de niños, aunque muchas veces parece que la sociedad lo entiende así, creo que debemos, creo que debemos jugar nosotros, con nuestros hijos, y, y no parar de jugar nunca, evidentemente dentro de nuestras posibilidades, y tal, pero vamos, eh, creo que es muy sano para el cuerpo y para el espíritu, y hay que perder la vergüenza, así que cuando os preguntes, cuando os pregunten que por qué juegas, preguntadle vosotros que por qué ya no juegan, ¿no? Everything's okay, I'm just trying to whack my age. Yeah, I wanna know, where the hell are the days of? yeah, I wanna know. El juego del que quería hablar hoy es eh, Star Wars al filo del imperio. Eh, es un juego que en realidad es un juego de rol se sale un poco del del taller habitual del podcast pero creo que puede ser un punto de unión entre las dos aficiones bastante interesante ¿no? eh, la verdad es que soy muy simple ¿no? y si el anterior podcast hablaba de Star Wars LFG es porque pues porque cuando me da por algo me da bastante me da bastante fuerte y me tiro meses metido metido en el tema, ¿no? Y pues empecé a jugar de nuevo al LCG, luego busqué este juego de rol, me no he visto las películas otra vez, la serie, etcétera. Eh, he empezado con el tema del universo expandido y bueno, pues pues eso, que me da fuerte con el tema y, y la verdad como soy como yo soy mucho de ambientaciones y de meterme en la historia, pues pues al final acaba pasando esto, ¿no? que solo, que solo me dedico a ello durante durante un tiempo. Principalmente voy a hablar de... Este juego está editado en, en dos formatos. Eh, tiene un, una edición de libro básico propiamente dicho. O sea, el libro del juego de rol, ¿no? Eh, que es un libro grande al más puro estilo de los manuales de juegos, rol, de, juegos de rol. Como puede ser Dungeons and Dragons, eh, eh, Pathfinder, etcétera. Pero luego tiene una caja de inicio que es como una especie de kit de juego que preparan que es eh, casi para, para sentarse y jugar. ¿no? Que va a ser precisamente principalmente sobre lo que me centre, ¿no? Y bueno, eh, muchos hemos jugado eh, alguna vez eh, al rol, pero por lo que sea, por diversos motivos, pues ya no lo hacemos. Ya sea por tiempo, por dificultad, eh, por desmotivación, pues hace mucho que ya no jugamos al rol. A otros simplemente les ha llamado la atención, pero por diversos motivos nunca se han atrevido a ponerse delante de una ficha de papel y eh, unos dados e intentar tratar de crear una historia. no Es un tema que puede intimidar bastante. Mi caso es más bien de los primeros. Yo en la adolescencia jugué al rol de forma más o menos intermitente, pero la verdad es que nunca conseguí un grupo de juego estable y las aventuras al final eran una especie de matamata -mata sin sentido donde todo consistía en hacerte un personaje lo más tocho posible eh, con armas brutales en el menor tiempo posible y además con cinco profesiones y siete especializaciones. ¿no? Al final era como jugar una especie de Call of Duty de rol y bueno, pues esto acaba cansándote, ¿no? Porque si sí, al principio es muy divertido, pero bueno, luego deja de, no sé, no es entretenido, ¿no? No vives una historia, sino que al final sigues unas reglas complejísimas para acabar jugando una especie de, de FPS, ¿no? De First Person Shooter, como si estuvieras, eso, jugando un Quake, ¿no? Y no, no, es, no es divertido. Y bueno, pues al final, un poco rechazado de esto, pues acabé los juegos de mesa. Y quizá la nostalgia de haber fallado con el rol es lo que me hace que que, me de, que yo me decante por juegos con mucho tema, ¿no? Porque, porque el rol principalmente es todo tema. O sea, es cierto que hay diferentes mecánicas, pero, pero yo creo que coincidirán los grandes roleros que lo más importante es la ambientación y, y el saber de un máster, de género una historia y de volver a los jugadores. Al final, si tiras un dado de 6, un dado de 20, pues cada uno tiene sus preferencias, pero son solo como las herramientas para, para poder desarrollar ese tema. no Y a mí esa fijación por el tema, yo creo que me viene un poco de, de mi paso por el... mi frustrado paso por el rol. no e, Y eso hace que que, es, que los juegos de mesa me, me, me gusten que tengan mucho componente no de hecho entre mis juegos favoritos por ejemplo se encuentra el, el Reborn, que es un juego pues, que tiene ese ambiente rolero posapocalíptico, donde puedes hacer casi de todo y bueno pues es este estilo de juegos no que que el dcn eh, los juegos incluso de flying frog no que que lo de menos es si tiras un dado y mueves y tal sino pues un poco la historia que te están contando, ¿no? Y bueno, pues durante todo este tiempo, la verdad es que como uno nunca se quita del todo, he estado jugando diversos juegos de rol e incluso he comprado varios juegos de rol solo por, por el placer de leerlos, ¿no? Porque casi como, como libros de historia, como historietas o como... o como... bueno, pues eso, como una lectura más, ¿no? De, de, de una novela, pues la verdad es que son son muy interesantes, hay auténticas joyas y parece que la verdad es que ahora se, además se está produciendo, es mi sensación desde fuera, ¿no? Pero hubo un resurgir de las editoriales de rol, yo creo que hablo de en España sobre todo, yo creo que que el tema de las publicaciones online eh, pues les da bastante aire, ¿no? Aparte a grandes ofertas por internet, bueno, entonces es, es muy interesante, ¿no? A mí al menos es la impresión que me da que ahora hay como mucho más oferta y, y la gente se está animando más a, a lanzar proyectos, ¿no? Y yo al final acabé posando mis ojos sobre este Star Wars al filo del imperio. Este juego es el primero de una serie de, de, de tres, de tres libros que giran en torno a un mismo sistema y, a un, y, por supuesto, al mismo universo, ¿no? Y este primer libro se centra en los contrabandistas, en la escoria y demás gente de mal vivir del universo. Eh, un poquito rollo Han Solo, Chihuahua, esta, de, pues, esto Jabal Hat, este, este estilo, ¿no? De, de, de ambiente, ¿no? Que es un poco, como que están al margen de todo el tema de la guerra civil y de, bueno, pues la fuerza, los Yedis, etc. ¿No? Es un poco quizá lo más mundano de la ambientación de Star Wars y por otro lado bastante interesante. no Posteriormente vendrá Hecho of Rebellion, que ya ha sido editado en inglés, que está centrado en la rebelión contra el imperio y por último parece ser que saldrá una especie, de, no sé qué nombre tendrá, pero bueno, pues una especie de, de manual que se centra en el uso de la fuerza y la, en el, el conflicto entre los Jedi y los Sith. Eh, es cierto que se ha criticado mucho la división de, esto, de, la, de los libros en tres. No dudo que, desde luego, tenga una intención económica muy fuerte por parte de la editorial, pero es cierto que el universo de Star Wars da para eso y para más, ¿no? Es un mundo muy rico. Y bueno, pues eh, desde luego no te da la sensación de que el libro quede cojo, ¿no? A mí es cierto que esta parte de la ambientación me encanta. Yo el tema de los... La parte de Rebelde Imperio también me parece muy interesante, pero, y el, pero el tema de los Sith y de la Fuerza, etcétera los Jedi, quizás eso sea lo que un poco me echa más plata. Pero desde luego este ambiente de los bajos fondos y de los contrabandistas y de la gente, los villanos estos... Es muy interesante, me gusta mucho y, bueno, eh, esto de hacer chanchullos, de derrotando de vez en cuando un poco el conflicto de la, de la guerra civil galáctica, pero sin, sin llegar a participar del todo. Es como si los de, los demás tuvieran cosas más importantes en las que fijarse y no te sientes el protagonista de, del universo, ¿no? Que es, está bien esto de, de no ser que no dependa la salvación de la especie de ti y tal. Es una ambientación que me gusta mucho. Tiene un puntito far-fly también bastante bastante interesante, bastante divertido, ¿no? Y, y es una de las cosas que me llevó a tirar por él. Pues, como decía, la caja de inicio es un es una caja que, que trae pues un poco lo básico para empezar a jugar, ¿no? Y, pues, lo que trae es una aventura súper estructurada donde te explican eh, las reglas prácticamente según vas jugando, no trae unas fichas de personaje pregeneradas, eh, creo que son cuatro fichas de personaje y además hay bastante material colgado con otras, creo que por lo menos otras dos fichas, eh, que viene la ficha y además la evolución va a los siguientes niveles de, de esos personajes, no con lo cual no tienes que pasar por la creación de personajes para empezar a jugar. Viene un mapa impreso por ambas caras que um, representa distintas situaciones que se van a dar durante la aventura y que es bastante, um, da una ayuda bastante visual para los que venimos un poco del mundo de los juegos de mesa, es bastante útil. Vienen además unos tokens, unas fichitas de cartón para colocar con las imágenes de los personajes y con las imágenes de los enemigos y de los demás personajes que aparecen en la. La aventura que son para situar sobre ese mapa y un poco hacerse una idea de, la, de las situaciones que se dan. Y luego viene una especie de manual de inicio, de yo no sé si son 30 o 40 páginas, eh, o quizá a lo mejor un poco más, que viene con unas reglas básicas para una vez que terminas la aventura poder generar otras aventuras y continuar un poco. no La gran ventaja que tiene, la principal ventaja que tiene, es que puedes sentarte y jugar sin tener absolutamente ninguna idea sobre el juego, porque la aventura te va explicando las reglas a medida que avanzas y bueno, si bien es cierto que conviene echarle el máster, conviene, conviene que le eche un ojo antes simplemente por el hecho de que tendrás que leer un poco y no, no conviene andar parando continuamente la partida mientras te lees las cajas de, de texto, entonces conviene que te hagas una lectura previa de la aventura que yo creo que son 20 o 25 páginas, te la lees un poco por encima y de esa manera pues ya sabes un poco lo que te va a venir y, y además puedes orientar un poco la aventura, ¿no? pero la verdad es que te lo pone todo muy fácil todo muy mascadito para que para que puedas eh, empezar a jugar nada más recibir la caja ¿no? es cierto que la aventura es muy lineal la gente se queja de que la aventura no te deja eh, lugar a, a la a, pues eso a desviarte un poco no y pero bueno es que eso, eso es una aventura de inicio de hecho además no es que tenga tampoco ninguna trascendencia ni que hagas nada súper importante en la aventura pero pero creo que está orientada más que a eso, a enseñarte la, 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 el sistema ¿no? Y, y yo creo que cumple a la perfección. Y aunque es muy breve, en la web de Edge eh, además eh, han colgado una especie de, de continuación y de esta aventura y además han colgado otra aventura introductoria también. Eh, de hecho, esta segunda aventura introductoria, que yo creo que se puede jugar simplemente comprando los dados, que ahora hablaré de ellos, eh, se puede jugar sin comprar nada más, es decir, te la descargas y vienen yo creo que las reglas básicas de cómo jugar y con lo cual solo te harían falta los dados para probar si el sistema te gusta ¿no? y precisamente en cuanto al sistema, pues yo me imagino que como estas cosas hay la gente es muy purista, eh, muchos roleros renegarán del sistema pero la verdad es que a los novatos y eh, gente poco experta creo que, que les viene muy bien y que está muy bien pensada hay una especie, hay una serie, bueno, en la caja de inicio vienen no sé si son 14 dados, y hay una serie de dados buenos y dados malos, ¿no? Tus habilidades determinan cuántos dados buenos tiras y de qué tipo, y la dificultad de la acción que quieres realizar determinan cuántos dados malos, ¿no? Eh, además, las circunstancias que se dan, pues ponte yo que sé que hace mal tiempo, que vas con prisa, eh, que te están disparando, bueno, pues pueden agregar. Dados de, un, de uno u otro tipo para modificar la, la situación rápidamente, no según sea necesario. Estos dados tienen una serie de símbolos contrapuestos. pues eh, Por un lado éxito o fracaso, luego están ventajas y amenazas y por último, como especiales, triunfo y desesperación. Eh, estos resultados se anulan entre sí, es decir, los éxitos y los fracasos se anulan entre sí, las ventajas y las amenazas entre sí y los triunfos y desesperaciones creo que también se anulan entre sí, aunque eso no estoy tan seguro. Eh, independientemente del éxito o fracaso de la acción, ponte que tú estás hackeando un ordenador, puedes fracasar, pero el, los otros dados, los otros resultados, eh, eh, bueno, al final se produce un resultado neto, ¿no? Que dice, pues eso ya ha sacado dos, ha sacado dos fracasos, eh, tres ventajas y un a lo mejor ninguna ningún triunfo ni ninguna desesperación. no Pues a lo mejor has fracasado en la acción, pero sí que ocurre algo positivo. Por ejemplo, estabas intentando hackear inform un ordenador para conseguir información, no consigues la información que buscabas, pero a lo mejor si sí consigues, eh, como has conseguido una ventaja, eh, consigues eh, otro tipo de información que te pueda ser útil más adelante en la aventura. ¿no? Eh, o al revés, o consigues eh, la información que buscabas, pero como has sacado una serie de amenazas, eh, salta una alarma y hace que te, que te, bueno, pues que los guardias eh, vayan a por ti. El juego te da unas pautas para interpretar estos resultados, estos aspectos positivos o negativos, pero deja la posibilidad de la libre interpretación, que a mí me gusta más. Es decir, el juego te dice, pues, si sacas tres ventajas, significa que haces una herida más, o alguna cosa de estas, ¿no? Vale. Pero eso lo convierte otra vez en un juego mecánico al estilo de, de los de toda la vida, ¿no? Y, y yo creo que es mucho más interesante eh, el que según vas tirando los dados, eh, pues eso, interpretar. El otro día estábamos echando una partida y resulta que, que pues había un gamorreano que estaba enfrentándose a los, a los, a los PJs y, bueno, pues en un tiroteo, el caso es que se asustó y yo dije, bueno, pues el gamorreano salta la barra de del bar y, y, se, y se esconde, ¿no? Los PJs con muy buen criterio me dijeron, bueno, tiene que hacer una tirada de agilidad para ver si lo consigue. Bueno, pues hice esa tirada de agilidad, no solo lo consiguió, sino que además consiguió varios símbolos de ventaja. Pues en ese momento, a mí instantáneamente lo que se me ocurrió es, oye, no solo consigue saltar la barra del bar, sino que además el, el, el que iba armado con un garrote encuentra que detrás la barra del bar hay un blast, un, sí, un fusil blaster de estos, con lo que os empieza a disparar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a mí es un sistema que me gusta porque sí que te da la oportunidad de, sin ningún tipo de reglas y tal, interpretar muy rápido, improvisar muy rápido. ¿no? Al principio eh, te atascas un poco porque, bueno, no sabes un poco lo que proponer al final siempre cuando te sale una amenaza pues dices bueno le disparas le das pero te tropiezas y pierdes un turno no es lo típico que siempre que siempre ocurre o te quedas sin munición y tienes que recargar o pero bueno poco a poco te vas soltando y, y vas eh, dando más importancia a la historia que a las reglas y y, y para los que nos costaba um, un poco um, eso Dejarnos más hacia la historia y dar más importancia a la, a la interpretación, yo creo que es un buen tirón y ayuda y ayuda a, a moverte. no La verdad es que empiezas a interpretar rápidamente y se convierte en un sistema muy dinámico. Nada de, nada de números, ni bonus, ni historia rara. ¿No? Todo se resuelve eh, añadiendo, quitando dados e improvisando sobre los resultados. Es decir tú una tirada de, yo que sé, de navegación, de, para calcular una ruta de, de salto al hiperespacio, pues a lo mejor tiene una dificultad media, que son dos dados, pero como estás en una persecución, decides añadirle un dado de, de, desventaja, porque, porque hay mucha prisa para calcular la ruta y pueden equivocarse, ¿no? Pero es añadir un dado, ¿no? Es calcular menos 20 o más, no sé qué, y, y le da bastante, y ese dado puede salir bueno o puede salir malo, ¿no? Y, bueno, pues le da bastante, Bastante gracia el tema. Por último, quisiera mencionar que esto que yo hablaba era la caja de inicio. Es cierto que la caja de inicio, pues bueno, pues pronto se puede quedar un poco corta, sobre todo en cuanto a reglas, más que nada porque una de las cosas que la han criticado mucho, y ahí yo creo que tiene razón, es que no viene con un sistema de creación de personajes. Es decir, tiene unas reglas para jugar, pero no viene la típica, eh, el típico apartado de creación de personajes. Y eso la verdad es que está un poco feo porque ahí sí que limita muchísimo la, la vida del juego, ¿no? Eh, por otro lado está el libro básico. El libro básico del juego es un libro de casi 500 páginas, eh, una edición alucinante, pero que cuesta casi, creo que el PvP son 60 euros. Al final lo vas a encontrar por 55 tranquilamente, pero bueno, 55 euros un libro, ¿no? Y además encima no viene con los dados que son imprescindibles para jugar, que son aparte otros 15 euros más, ¿no? Eh, sí, 15 euros si, lo, si los compras sueltos, se pueden encontrar por 13, 14 euros más o menos, si los compras por separado. Los dados son los mismos que incluye la caja de inicio de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues si sí es cierto que, claro, si te quieres comprar directamente el básico más los dados, pues al final estás hablando de que te sale la broma por aproximadamente 70 euros, ¿no? Y ahí ya estás hablando de, de palabras mayores. Pero sí es cierto que cuando recibes el libro básico y lo ojeas, eh, alucinas. O sea, la edición es espectacular. Creo además, aquí ya no sé si me columpio, porque el juego original evidentemente es de Fantasy Flight Games y, y creo que sin embargo la maquetación y todo es obra de, de, de Edge Entertainment, de, de sus propios maquetadores. Y la verdad es que es alucinante. Es decir, la calidad que tiene, la cantidad de imágenes aprovechadas de de pues eso, del Star Wars LCG, de, de diferentes artistas, es increíble la cantidad de información que viene, las profesiones, las razas. Eh... bueno, aquí es cierto que sí que queda un poco corto, ¿no? Hay pocas razas. Yo no sé si hay cinco o seis razas, y profesiones tampoco hay demasiadas. Pero bueno, viene todo muy detallado y tiene muchísima profundidad. Da pequeños esbozos sobre el uso de la fuerza, tal, las naves, que se supone, me imagino, que irán completando los otros libros básicos. Pero bueno, hay información de sobra para jugar, un capítulo de ambientación brutal y, y está muy bien. Pero bueno, es un desembolso importante. De hecho, ahí está la gracia. Los dados, solo los dados, te cuestan casi 15 euros y la caja de inicio de la que hablaba te cuesta 26, 27 euros. ¿no? Con lo cual, por 10, 12 euros más, tienes todo el material que, del que hablaba. Las fichas pregeneradas, el mapa, la aventura... Entonces, bueno, pues ahí tienes un poco la... la... La, el dilema, ¿no? Yo desde luego si eres un jugador de rol abezado, tírate directamente por el básico y te ahorras la caja de inicio. Pero si lo que quieres es empezar con buen pie, quizá la caja de inicio es más interesante, ¿no? Y bueno, como siempre, ¿qué es lo que hace diferente a este juego respecto a otros juegos? Pues, no, perdonando mi poco conocimiento sobre la materia, para mí el sistema de dados eh, Entiendo que sea polémico, pero me parece, para lo que yo busco en un juego, en un juego de rol, eh, para poder entrar fácilmente en el juego de rol, me parece una idea estupenda. Es decir, de, Me parece un sistema muy ligero y que funciona muy bien, como he explicado, y, y yo creo que es una de las grandes ventajas del juego. ¿no? ¿Qué es lo mejor que tiene el juego? Evidentemente la licencia de Star Wars. Eso le da un, un plus, como decía yo, de del Star Wars LCG le da un plus muy importante, hay muchísimo material extra por ahí, ha salido un libro de razas eh, totalmente amateur, eh, bueno, pues hay aventuras, aunque no llevan este sistema, pero ambientación y aventuras hay todas las que quieras, eh, está muy bien, ¿no? Y el sistema de juego, que ya he dicho que me gusta mucho, y, y por otro lado lo que me gusta mucho, que, que eso más bien concierne a la caja de inicio, es el tema de que lo puedas sacar y empezar a jugar. Nada de leerse el típico manual de rol que tienes que leerte a lo mejor 200 o 300 páginas para entender cómo funciona. Aquí lo coges, lo sacas y en 10 minutos estás jugando, eh, vienen unas pautas y te va un poco modo tutorial, te va enseñando ¿no? las distintas situaciones que se dan. Y eso creo que está muy bien, ¿no? Eh, lo peor, pues el precio de todo el conjunto, evidentemente, si te compras el, la caja de inicio más el libro básico, pues pues ya ahí se, se resiente, claro, ya es un precio serio, ¿no? Pero bueno, eh, si te gusta la ambientación y tal, y es como todo, pues si es, lo vas a dar uso y, pues lo mismo no, no es tanto, ¿no? Pero bueno, sí que es un desembolso importante. Y luego la, la durabilidad de la caja básica, que viene muy comprometida, y sobre todo por una decisión que ahí yo creo que sí que ha sido muy buscando el beneficio económico, ¿no? Que es dejar la, la creación de de razas, la creación de personajes, perdón, fuera de, de la caja de inicio, ¿no? Eso no cuesta nada meter un sistema de creación rápido, y, y se ve que el, claramente que lo han dejado fuera para, pues eso, para obligarte ya a tirar por el, por el libro básico, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo sobre el juego, espero que. Que aunque me haya salido un poco del tema de los juegos de mesa, sirva un poco también de nexo no para todos aquellos que sé que somos muchos, que, que siempre estamos con, con la mosca detrás de la oreja intentando probar juegos de rol y, y poder volver a jugar al rol. Eh, hemos terminado por hoy como siempre oye, eh, comentad donde queráis me volvéis a criticar el sonido yo ya de momento no creo que, que cambie mucho el sistema eh, y intentaré hacerle la mejor postproducción posible pero bueno, y nada, sobre todo si me comentáis que os parece pues perfecto, ¿no? y si proponéis, proponéis temas o proponéis algún juego y yo lo he jugado y, pues, bueno, no me proponga yo que sé el Tigris y el porque voy a poder decir poco no, pero si me propones algún juego sobre que, el que sepa algo, pues no tengo ningún inconveniente en meterlo en la lista de Futurium. ¿no? Así que lo dejamos por aquí y nos vemos en la próxima.